0: Am um, 1. Januar 2021 hat der geschätzte Kollege Volker Dohr auf äh, Twitter gesagt, fangt bitte 2021 keinen Podcast an. Danke. Und äh, ja, hier sind wir. Äh, ihr hört heute am 16.3. die erste beziehungsweise offiziell nullte Folge unseres äh, neuen Podcasts. Ähm, das Ganze war jetzt knapp zwei Jahre in der Mache, von der ersten Idee auf der Couch äh, beim gemeinsamen Filmabend mit Onno bis äh, ja bis heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo wir zu viert das zweite Mal die nullte Folge quasi aufnehmen und warum wir das zum zweiten Mal jetzt machen, was wir mit dem ganzen Podcast geplant haben, wer wir eigentlich sind, das äh, wollen wir euch jetzt in der Folge, in der Ausgabe einfach mal erzählen, ein bisschen erklären, ein bisschen reinführen in das, was wir hier geplant haben, was wir machen wollen, was so die, hinter äh, die Idee hinter diesem ganzen Podcast ist und von daher würde ich sagen, ganz herzlich willkommen und äh, viel Spaß bei Ruhe im Saal. So, und hat sich's gut angefühlt, Jungs? So das erste Mal, jetzt, also zum zweiten, ersten Mal, das, das Intro zu hören, die Anmoderation.
1: Habt ihr hat hat sich ja, beim ja. ersten,
2: zweiten Mal richtig gut angehört?
1: Zum zweiten Mal ist immer alles besser. <lacht> ist, ne? Genau, jetzt fängt es an, mehr Spaß zu machen. <lacht>
3: das, Aber nur
2: jetzt, ja. Ja,
0: das erste Mal war ja die Generalprobe. Ähm, genau, wir haben es schon gesagt gehabt, ähm, wir hatten eigentlich äh, vor, eine Woche früher zu starten und hatten äh, uns, wann war es? An einem Freitagabend, glaube ich, irgendwie gemütlich zusammengesetzt, haben uns vier Stunden Zeit genommen und haben gedacht, weißt du was, wir nehmen nicht nur die nullte Folge quasi auf, sondern auch direkt äh, die erste Folge ähm, gleich mit einem mit recht interessanten Thema. Ja, und dann äh, haben wir festgestellt, dass die Software, mit der wir aufnehmen, äh Zencaster, ähm, Onos Tonspur kaputt gemacht hat und deswegen sitzen wir jetzt heute nach viel Frust und Luft im Bauch jetzt nochmal zusammen und äh, haben aus den ersten Aufnahmen ein bisschen gelernt und äh, deswegen geht's jetzt heiter weiter nochmal frisch beim Neustart, ne Onno? Ja, sorry. <lacht> Nein, äh, to be fair, äh, man hätte natürlich auch lokal nochmal eine Version mit aufnehmen können, aber ich benutze das Tool jetzt schon äh, so viele Jahre und hatte eigentlich nie Probleme und das war einfach sehr, sehr, sehr ungünstig. Ähm, bevor wir einsteigen, was äh, Ruhe im Saal eigentlich ist, was wir hier machen wollen, denn wir haben ja großspurig angekündigt, wir wollen ein paar Dinge einfach anders machen, ähm, würde ich einfach mal sagen wir starten mal wirklich super, super klassisch, wie es jeder Podcast der Welt mit der nullten Folge quasi macht. Äh, wer ist dieses Wir eigentlich? Und äh, ich werfe jetzt einfach mal den Hut in den Raum und, und sage, wer von euch möchte sich denn gerne als erstes mal vorstellen und ein bisschen was über sich erzählen, wer wir eigentlich sind? Vielleicht alphabetisch der Alex. So.
1: Klar. Ja, fangen wir mal bei A an. Ne? Ich hoffe, ich hoff, das Alphabet äh, funktioniert auch gerade. Aber gut, ähm, ja ich bin der Alex und ja, der eine oder andere kennt mich vielleicht auf Twitter, der Konsumerbauke. Ähm, wird mal schon mal miteinander geschrieben haben oder so und ja, ich, ja wie es jeder vermuten mag, äh, ich mag Filme, ich rede gern über Filme und vor allem äh, diskutiere ich gern drüber und das wird mir hier wahrscheinlich manchmal zum Verhängnis werden oder auch nicht, ja.
0: Du, du schaust ja keine Filme, du kredenzt Filme, ne? Das muss man ja, ja auch sagen. Du hast eine sehr spezielle Vorliebe.
1: Ja. Also klingt, bei Filmen. Bei Film. ja, das, das klingt jetzt ein bisschen falsch, ja. Hoffentlich versteht das jetzt keiner hier falsch. Aber ähm, ja, also eigentlich schaue ich ja alles von so, von Blockbuster bis auch Independent-Filmen. Aber ja, wie der Film auch schon jetzt ein bisschen angekündigt hat, ähm, ja, könnte ich mich eher so ja schon in die Art Independent-Richtung äh, einordnen. Also ich schaue lieber mal ein Tarantino oder einen Nicholas Winding Reffen als jetzt ein, ja ein Mission Impossible schaue ich schon ganz gern, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, dann schaue ich schon lieber mal was Dialoglastiges oder auch ja was schön gefilmtes, was ruhigeres. Aber ich bin auch dazu zu haben, ähm, mal so was Imposantes wie einen MCU-Film oder ja ein Star Wars zu gucken. Ja. Ich bin auch Star Wars Fan, also so ist es nicht, aber da gibt's es auch äh, echt Lücken und schlechte Filme drin, aber das ist eine andere Diskussion.
0: <lacht> aber, äh, also das heißt, wenn du einen wirklich anstrengenden Tag hast, Migräne und alles ist scheiße, dann zum Runterkommen, <lacht> einfach mal so richtig schön Only God mhm. forgives, oder? Einfach um ja. mal ein bisschen runterzukommen.
1: Nee, ähm, wie, wie hieß die Serie auf Amazon? Da habe ich auch nur zwei Folgen ah, durchgehalten. Äh, ähm, too old to die Young. Too old to, ja, da bin ich auch kurz gestorben, aber ähm, ja, <lacht> das ist mir dann schon zu extrem, aber ja, also. Ich würde jetzt sagen, so ein Leon der Profi ist schon so einer meiner Lieblingsfilme. Also ich liebe es halt, einen gut ausgeschriebenen Dialog einfach zu sehen und zu hören. Ist das noch Arthaus, oder nicht fast schon wieder Mainstream? Ich glaube, der läuft unter Arthaus, ja noch. Aber er ist schon sehr mainstreamig, ja klar. Den kennen schon okay. viele eigentlich schon. Ja.
0: Aber du hast dann auch ganz stil echt äh, auch, ich glaube, das ist auch nicht mal ein Witz oder irgendwie blöd auf dem Blatt vorbereitet. Du hast auch so einen schönen Ohrensessel, ne?
1: Ja, ähm, da saß ich auch bei unserer äh, Fehlaufnahme, sag ich mal, sag ich, saß da auch drin und wurde, ja, in meinem, wie, wie habt ihr gemeint, äh, mein Philosophensessel. Ähm, da sitze ich auch öfters mal drin und, ähm, ja, mit meinem ja. Monokel, mit meinem fiktiven und guck mir Leo der Profi an.
0: Er, er, er spielt das jetzt runter als fiktiv, aber der Monokel war da. Ne? Genauso wie das Cognac-Glas, <lacht> das, das er da geschwenkt hat, neben der Sojalatte. Also das, Da ist ja. schon ein ganz, ganz harter Arthouse-Fan. Also das ist äh ja, ähm, aber
1: bei diesen Justice, ja, gut, bei diesen Justice League-Diskussionen, da baue ich auch oft mal ein Glas Gin. Aber gut, das ist nun so, so, ne? <lacht> ähm,
0: kommen wir mal von von Arthouse äh, zur vielleicht komplett anderen äh, Ecke des Spektrums. Äh, da blicke ich jetzt. Also ich, ich, ich muss ja nicht rüberblicken, du müsstest dich jetzt schon sofort angesprochen fühlen, René. Äh,
2: <lacht> gut das Alphabet eingehalten. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, beste kommt ja zum Schluss, ne? Deswegen, ja, das da stimmt, danach. das stimmt. Ja. VHS-Mensch. Äh, nee, René, ähm, du bist so ein bisschen das, die andere Seite vom Spektrum, ne? du bist dann so ein bisschen der Gegenpol, du trägst dann kein Monokel, äh, du hast dann äh, äh, eher äh, die 3D-Brille auf. Nee, nicht mal das, du hast das, ja.
2: Ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall ein bisschen die andere Ecke, aber 3D-Brille auf keinen Fall. 3D-Brille dunkelt das Bild nur viel zu sehr ab, das kann ich gar nicht haben. Aber genau, wo der Alex gerne Richtung Arthouse und Independent-Film geht, ähm, begeistere ich mich auch gerne für äh, Blockbuster, für Effektkino, für alles, was groß ist und bumm macht, wenn es nicht gerade Transformers heißt, das, das muss bei aller blockbuster nicht sein. Ähm, aber genau, ich mag gerne Filme jeglicher Art, sei das jetzt Actionflicks, sei das eben Blockbuster, ich gucke auch gerne Tram. Ich gucke natürlich auch gerne Arthouse-Filme und ähm, sowas, aber wenn ich jetzt nach einem voll chaotischen Arbeitstag mich auf die Couch haue, dann ist die Chance doch bedeutend größer, dass ich mir einen MCU-Film oder einen Fast and Furious-Teil angucke, als dass ich jetzt so Only God forgives schaue, den ich äh, einmal gesehen habe und dabei ist auch ähm, bleiben kann. <lacht>
0: Jetzt, wir sind noch nicht mal zehn Minuten drin und im Alex fällt es schon wieder ein
2: Monocle in sein Glas. Hallo, also, hallo, hallo, nee. einmal gesehen. <lacht> Im, Im Kino, alleine tatsächlich.
1: Ja, so gehört sich das auch.
2: <lacht> ich saß in der Mitte des Kinos, in der mittleren Reihe, ähm, alleine irgendwann nachmittags und sah ihn am Release Tag, weil ich nach Drive eigentlich unendlich gehypt war, weil ich da irgendwie gerade Reffen halt für mich so entdeckt habe. Ähm, aber irgendwie, irgendwie wollte der Funke nicht so ganz überspringen.
0: Ja, aber das ist ja auch vollkommen okay. Du bist ja, du hast es gerade schon angesprochen, gerade, also du, du guckst viel durch die Bandbreite, aber dein Herz gehört schon eher zum, zum äh, knalligen, äh, ja, Mainstream-Blockbuster-Kino.
2: Ja, oder halt so Action und Thriller und sowas, da kriegt man mich auch immer sehr gut mit. Ansonsten, ja. alles ist gut, was gefällt, solange es mich catcht, ne, das wird immer den einen Horrorfilm geben, der mich voll abholt, ähm, so wie auch jegliche andere Genre, aber wenn man es irgendwie spezialisieren müsste, dann kann man es da schon drauf beruhen. Ja.
0: Du bist auch hier, also wenn du eine Fahne hochhalten müsstest, ähm, wäre das bei dir auch schon eher Richtung MCU. Ne? Du bist ja, ja auch, da schlägt der du bist ja gebürtiger also Sternzeichen <lacht> Comic Fan,
2: <lacht> gebürtiger ge 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 Marvelaner, genau. Ähm ja, das auf jeden Fall. Ähm, da muss man halt auch zu so sagen, wenn ich jetzt nicht gerade Filme schaue, dann spiele ich nur mal Videospiele oder lese viel Comics und das von Kindheit an und das bis heute, weshalb ich damit eben noch bedeutend mehr verbinde als die Filme selber. Aber es halt so, das beste Geschenk ist, dass die Filmbranche mir machen konnte, dass all diese coolen Stories wirklich mal in diesem Maß auf die Leinwand kommen. Ganz ohne Frage. Ja.
0: Also auch True Story an der Stelle, ne? wenn ich äh, jetzt WandaVision schaue und ähm, durch Twitter halt schon wieder bekomme, oh mein Gott, ihr werdet nicht fassen, was passiert ist. Und ich sitze dann äh, mit Kim hier auf der Couch und wir gucken das dann denkt so, okay, cool, kommt kurz danach die Nachricht an René, du René, was bedeutet eigentlich das und wer ist das? Und dann äh, sagt René immer so, warte mal, gib mir kurz eine Minute und dann bekommst du so, sagen wir mal, das Lukas Evangelion, 1 bis 4. Ähm, und dann danach weiß ich alles. Ne? Also ich muss die Comics nicht mal lesen, du bist die Wahnsinn. Wandelnde Enzyklopädie, wenn wenn es um die ganze Thematik ja. geht. Also ich, glaub, ich und, kann Und beim
2: Kurz halten, auf jeden Fall.
0: Genau, also ich kann dich nachts <lacht> um halb vier an einem Mittwoch anrufen und kann sagen, ey, was ist denn jetzt hier mit, äh, keine Ahnung, Wischen. Äh, und dann kannst du mir seine komplette äh, seine komplette Lebensgeschichte erzählen, welche, welchen Kaffee er gerne trinkt, welche Schuhgröße das hat. Also ja, da so, geht mir
2: immer das Herz auf bei. Das
0: ja, ich habe da manchmal immer ein bisschen Angst, aber äh, das ist nee. immer so, wie wenn ich mit meinen Eltern schreibe. Nur, we weißt du, meine Eltern, da siehst du diese diese drei Dots und dann weißt du, okay, Ach, kommt Angst die <lacht> nee, da, da, da denkst du, jetzt kommt die Riesenantwort und dann schreiben sie nur so Hallo, wie geht's? Und bei dir denkt man dann so, okay, da kommt jetzt Hallo, wie geht's? Und dann plötzlich lädt das Smartphone kurz und dann steht da halt ein Text, dass du halt denkst, um Gottes Willen, ich habe eine Bettlektüre für heute Abend. <lacht> Sehr gut. Aber dann hast du auf jeden Fall da äh, Herz und, und Blut und da äh, Ich glaube, ja, ich
2: du freue mich auch schon auf Falcon Winter Soldier jetzt. Wenn die Veröffentlichung des, der Folge kommt, ist die Folge ja noch nicht draußen. Und da brennt mein Herz auch schon für.
0: Ich bin ganz pragmatisch. Ich freue mich einfach auf die Diskussion zwischen dir und Alex, weil gegensätzlicher könnte es nicht sein. <lacht> richtig. So. <lacht> äh, richtig. Mhm. Und an der Stelle bitte einfach diesen Move vorstellen, wie er sich den Monokel ins Auge klemmt und sagt, äh, richtig, ja. Aber wo es Monokel in, in Mon Monokel sind, zwei O's drin, genauso wie in Onno. Ach Gott, Alter. Äh, Onno, hi. Wow, moin. <lacht> 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 oh, Onno, äh, ja, bitte stell dich einfach vor, mach, dass das ganz schnell vorbei ist. <lacht>
3: Ja, ich bin der Ondo, ich bin äh, der äh, Älteste hier in der Runde, ähm, in den 80ern, 90ern hauptsächlich groß geworden und da äh, rühmt ja auch meine äh, mein Filminteresse her. Also ich bin noch mit VHS-Kassetten und Videotheken groß geworden und mein Spektrum hat sich in den letzten Jahren Erheblich erweitert, ähm, damals angefangen mit Action- und Science-Fiction-Filmen, schaue ich mittlerweile alles von Blockbuster bis Genre-Film oder auch mein Arthouse-Filmchen oder auch ein Indie-Filmchen, genau, und ähm, man kennt mich halt auch von Twitter, Letterboxd, und ich schreibe und spreche auch noch für Filmtoast.de, genau. Und ähm, bin jetzt auch hier mit am Start und freue mich über die Filmchen hier zu diskutieren und die ähm, immer etwas extremeren Meinungen der Kollegen hier zu hören oder mit denen zu diskutieren, weil ich bin ja meistens immer der, der immer allen Dingen irgendwo was Positives noch abgewinnen kann. Ne? Also ähm
0: ich hau. Das ist die Alters, Altersmilde.
3: Ja, genau. Ich, ich bin, da, ich hau ja nicht so gerne richtig drauf. Außer es ist halt richtig, richtiger Murks, ne? Also, es gibt da wirklich so, äh, Filmchen, wo man sagt so, nee, du, das war nichts, aber, ähm, ich kann da manchen Sachen schon noch mehr abgewinnen als der ein oder andere.
0: Das ist richtig. Und äh, man muss ja auch sagen, wir sind ja äh, eigentlich äh, quasi äh, Nachbarn, wenn man es mal einfach so nennt. Ne? Wir kennen uns ja jetzt äh, auch in Person. Also wir haben uns über Twitter, das klingt jetzt wie so ein schlechtes Tinder-Date, von dem man irgendwie erzählt, wie man sich kennengelernt hat. Wir Bitte, haben uns ja hast? über Twitter kennengelernt. <lacht> Äh, äh, Alex, es ist, äh, also wenn man, egal, egal. Äh, genau, Ono <lacht> und ich haben uns quasi über Ich habe dich nicht links gewischt. Oder welche, welche Seite muss man wischen, um jemanden abzulehnen?
3: Oder ja, ja, oder? genau,
0: genau, das ist, äh, äh, die Seite, auf die Alex immer geschoben ich ist. Hab, ist. Mhm. Äh, genau. Wir hatten ein Match. Also Ono und und ich haben uns äh, quasi übers übers Netz kennengelernt, das klingt wieder falsch, über Twitter kennengelernt, äh, über die Filmleidenschaft äh, auch einfach und haben dann irgendwie gemerkt, ey, warte mal, äh, kann es sein, dass du da und da wohnst? Ah, super, das ist ja quasi ein Steinwurf von mir entfernt und ich glaube, keine Ahnung, ein paar Tage später sind wir zusammen bei Kaffee und Kuchen bei unserem Bäcker des Vertrauens gesessen und äh, haben uns über... Christopher Nolan unterhalten. Genau, und, ich mich recht Also ich sehe. würde
3: auch sogar mal sagen, so entfernt, ich meine, es sind zwar zwei Örtchen, also wir wohnen äh, im Umkreis von München, zwei Örtchen und ich würde mal sagen, wenn manche Leute im gleichen, was ich, in Hamburg oder München wohnen und sagen, hey, wir wohnen im gleichen Ort, würde ich sagen, wir wohnen da noch näher dran, das wäre irgendwie zwei Straßen weiter in, in, in Hamburg oder sonst irgendwas ähm, von der Luftlinie, würde ich mal behaupten, aber es sind zwei verschiedene Orte.
0: Ja, das ist äh, vollkommen richtig, also zu Fuß sind 40 Minuten ungefähr. <lacht> ähm, genau, und so haben, haben, haben wir uns kennengelernt und haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass wir, glaube ich, von, von allen, die hier anwesend sind, so mit den ähnlichsten Filmgeschmack haben, würde ich sagen. Nicht bist immer. auf zwei, nicht, drei Extreme. Ja, 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 ja bis ja. du auf zwei, drei Extreme, ne? Ja, ja. Also du hast ab, ab und zu auch schon mal so eine Geschmacksverirrung. Ich denke da immer an dieses Bohemian rhapsody steelbook Nee, ja, ja ja, nee, Film aber
3: ist. du meinst deine <lacht> Geschmacksverirrung, ja. Also äh, äh, meine kannst du damit. Ich habe ja keine. Also, das ist ja dein Ding.
0: Ach so, natürlich, ja. Das Sorry, ist. aber übrigens, ja. Was, ist, was ist das eigentlich für ein Opening, zu sagen, ich bin übrigens der Älteste in der Runde? Also, ich weiß jetzt nicht, ist das so ein Ding, mit dem man hausieren geht? Ist das, Nein, ist das, ich wollte es einfach nur da? sagen,
3: dass ich halt noch aus
0: der VHS-Ära bin. Was waren so deine ersten VHS? Erinnerst du dich da noch dran? Also, mit was du dann aufgezogen wurdest?
3: Ähm also mein Vater hatte ja eine große VHS-Sammlung, wo er halt auch die Kassetten immer nummeriert hatte und da hatte die Nummer 8 ähm, hier Elliot und das Schmunzelmonster, äh, Elliot das Schmunzelmonster, äh, zum Beispiel, das war nicht meine eigene Kassette, aber die, die ich am häufigsten gesehen hatte mit die unendliche Geschichte, ähm, ja, die, die habe ich damals zum mal schon rauf und runter geleiert,
0: die Kassetten. Jetzt muss ich kurz in die Runde fragen, äh, bei, den, bei dem ganzen küken Kükentum hier. René, was eine VHS ist, weißt du noch? Oder müssen wir dir das erklären?
2: <lacht> Auch ich habe noch VHS-Kassetten besessen und meine Filme auf doppelt bespielten Kassetten gesehen.
1: Oh, sehr und gut. Longplay mit, äh, mit, mit gibt's
3: noch mehreren, ne? Longplay gab es ja dann auch irgendwann in,
1: äh, Ende der 90er, Mitte der in der 90er. Genau, genau, ja, mit dem Plastikstückchen rausdrücken und so. Man ja. hat oh, immer auf die eine VHS
2: gehofft, Mal. wo noch der eine Film hinter war, den man nicht sehen soll, genau.
1: <lacht>
0: ja, oder, oder wenn man irgendwie äh, so teilen wollte, dass man quasi zwei Filme auf eine VHS bekommt und am Ende bei der VHS immer, es hat prinzipiell immer die letzten fünf Minuten gefehlt. Ja. Das war die goldene Regel. <lacht> <lacht> Stimmt. Und beim großen Climax, John McClane steht quasi am Zackende. Bums. Zack. Nee, aber ich war, ich, war, ja, ich war, sogar
3: auch noch. Mit 18 habe ich noch VHS-Kassetten ausgeliehen. Also da habe ich dann schon auch die ein oder andere, äh, was weiß ich Texas Chainsaw Massacre oder sowas endlich mal ausleihen können in der Bibliothek,
0: ah, wo, wo das Filmgrain einfach noch da, daher kam, dass die VHS schon komplett kaputt geguckt wurde, <lacht> als man noch Geld zahlen musste, wenn man die VHS zurückgebracht hat, Pfennigen, die nicht zurückgespult. Ja, 50 Pfennig. 50 Pfennig, das sind ja, das sind ja 50 Ostmark. <lacht> äh, 50, nee, das ist ja dann eine Ostmark quasi. Ah, <lacht> oh, um Gottes Willen. Was war, was war die, die meistgeschaute VS? Weißt du das noch? Oder war das dann auch Elliot?
3: Elliot und das Schmunzelmonster und die unendliche Geschichte, die habe ich am meisten geschaut. Also, aber ich weiß nicht wie häufig.
0: Boah, die unendliche Geschichte, Alter, stehst du auf Kindheitstrauma? Ah, boah, der Film hat mich so gebrochen.
3: Pff ich fand den einfach nur faszinierend, also ich weiß manche welche Szene glaube ich die meisten brechen aber weißt du für mich die schrecklichste Szene immer war das Orakel weil es einfach so diese 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 Statuen dann einfach die dann einfach nur ähm, ja so diesen, ja, diesen ich weiß nicht das, das fand ich am creepigsten und den äh, wie hieß der Wolf der hat auch einen bestimmten Namen
0: äh. Ja, 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 genau. Äh, war das nicht Nee, er war nicht das Nichts. Ach Gott, lange nee. ja. Ich
1: fand aber auch immer die Steinbeißer irgendwie ein bisschen Ja, als Kind fand ich die immer gruselig irgendwie. Ich, ich tatsächlich
0: auch. Mittlerweile beim letzten Mal Ich habe ja das Mediabook geholt, das ist jetzt, glaube ich, 20, Mitte 2020 kam das ja, diese, diese Neuauflage, Mediabook. Ja. Und da fand ich die Steinbeißer eigentlich sau cool.
1: Aber als Kind ja, fand die ich auch, die auch super gruselig. Ja. ja, die sind ja eigentlich auch freundlich.
0: Aber ich muss sagen, dass ich
3: die Art tag szene übrigens nie so heftig fand, wie viele andere. So, und nicht so traurig. Krass. So, jetzt, ich bin halt auch ein harter Hund. Also so richtig <lacht> äh, äh, weine nicht leicht.
0: <lacht> René, Alex, wisst ihr noch, was eure, irgendwie, eure meistgeschaute VHS war?
2: Also gemessen daran, dass VHS-Zeit natürlich noch sehr mit Kinderzeit verbunden ist, würde ich jetzt fast aus dem Stegreif sagen. Aladdin oder die frühen Star-Wars-Filme, also die Ur-Trilogie. Die habe ich auch noch auf VHS kennengelernt. Also eins der beiden müssten die häufigst gesehenen vrs kassetten sein, weil als dann wirklich mit eigenem Filminteresse mit zehn, elf Jahren aufwärts losging, war der Rest dann schon DVD. Ja, und
1: okay. ich glaube, bei mir war es wirklich ähm ich glaube die Liebling ich habe die Kinder geschrumpft Filme. Ich glaube uh. die haben wir echt sehr oft früher auf VHS geguckt und die fand ich auch als Kind echt ziemlich cool so mit den Ameisen und so weiter. Ja, die stirbt ja dann auch ne das ist auch ein trauriger Moment. Ja das ist sehr traurig. Ja. Da habe ich auch das nicht geweint. Spoiler <lacht> extrem traurig. Das ist auch nicht <lacht> Nein, geweint ne ja. so, oh, die die böse Ameise endlich ist sie tot. Um, <lacht> um, ja ich glaube das waren so die Filme. So Rick Moranis und Ghostbusters vor allem, ja. Das waren so die Filme, glaube ich. Die, 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 die liebe ich ja auch, haben. aber
3: ich weiß nicht, ob ich ihn am meisten gesehen habe, aber Ghostbusters ist für mich auch ganz, ganz äh, groß und ganz aber groß. Aber ich
2: wüsste, was vielleicht noch mit reinspielt. Ich überlege gerade wirklich, wann das war. Die Jahre verschwimmen ja, aber ich glaube, noch ganz, ganz weit oben, noch bei VHS ist der erste Jurassic Park-Film. Mm, ja, Den habe ja. ich sogar noch ja, im Kino gesehen oh so ich auch aber zu einem jubiläum nee, ich, hab, ich, den, <lacht> ich ich
3: habe den ich habe den, hab den wirklich zu, bei der äh, offiziellen veröffentlichung damals äh, gesehen ich wurde von meinen eltern von der schule abgeholt und dann sind wir äh, in die stadt reingefahren ähm, und haben uns den im kino angeschaut und zwar für mich ein riesen krass
2: Erlebnis. krass.
0: Übrigens, exklusiver Leak und Reveal auch an der Stelle. Die einzige Szene, wo Ono als Kind tatsächlich geweint hat, war, als Jesse Ventura gesagt hat, I ain't got no time to bleed in Predator. Ne? Da hat er ein bisschen geweint, weil äh, das, war, das war schon emotional. Aber das ist auch das Einzige, was ein steinernes Herz erreicht.
3: Nein, so ist, Steiner, also, ist nicht. Aber die A-Tag-Szene hat mich nie so gecatcht, viele, wie ich es mitbekomme, wie viele andere es gecatcht haben. Weiß ich,
0: warum, aber ich, ich, ich finde. Ich finde es krass, ich habe das Buch viermal gelesen als Kind und den Film mit mittlerweile auch x-mal geguckt und ich könnte dir nicht mal sagen, dass das Atax heißt, das Pferd. <lacht> Aber gut. Aber Michael, ist, Ende ist schön. Michael Ende hasst ja auch den Film, ne? Das ist richtig, ja. Das, äh, äh, und die Fortsetzung ja sowieso. Achso, ja, die gibt es ja auch und einen dritten Teil gibt es auch noch.
2: Jeder gute Autor hasst seine Verfilmung.
0: <lacht> Stephen King hasst nicht alle seine Verfilmung.
1: Ja, nur die, die er selbst macht. Wollte ich genau das wollte ich
2: auch nicht genau. Aber er mag doch Shining nicht, äh, äh, ne? Er war bei mit Kubricks so, Shining nicht zufrieden.
0: Das kann ich aber nachvollziehen. Was? Ich muss gestehen, ich finde Dr. Sleep deutlich besser als Shining.
2: Ja, ah. rückblickend hat Shining halt ein sehr, sehr eigenes ähm, Pacing und Tempo, aber, aber der geht schon voll klar. Das ist ja, nur einer
0: der besten Horrorfilme
3: aller Zeiten, aber gut. Nee, das ist
0: das Ghostbusters-Remake. Äh, nee, aber tatsächlich muss ich auch wirklich fairerweise gestehen, ich, ich kann mit Kubricks Art von Filmen nichts anfangen. Auch äh, äh, hier Clockwork Orange und so. Also, es ist gut, ich verstehe auch komplett, warum man die ich Filme krieg mag.
1: instant graue Haare.
0: Ja, das ist okay. Ähm, aber äh, ich, wie Kubricks Art der, der Inszenierung kann ich tatsächlich nichts anfangen. Die ist mir ein bisschen zu, zu lethargisch selbstgefällig. Das ist, der Werk gerne Michael Haneke, aber Hanecke weiß wenigstens, wie er noch was erzählt in seinen Bildern.
2: Was? Also, ich, ich weiß nicht, ich liebe die Werke noch mehr, seit ich irgendwie damals mal so ein großes Making of gesehen habe, wo es um seine Persona ging. Das war damals so bei der Blu-Ray Collection dabei. Und dass du eben siehst, wie oft er hat die Szenen neu drehen lassen und meinst, quasi die Schauspieler wirklich bald durchgedreht sind, weil sie es selbst auch nicht mehr konnten und der gesagt hat: Jetzt passt's, so, so, sowas schätze ich.
1: Du meinst ja, die Tom Cruise-Szene bei Icewall wenn er zu viel ist. Zum Tür Beispiel, geht. genau. Ja, irgendwie 500 Mal gedreht oder so, ja. Ja, ja aber Shining ja,
3: ja auch. Da hat er ja richtig äh, maltriert. Ja, aber ja, zu
1: Recht. Dafür sind es perfekte Filme.
0: Ah, ja gut, okay, ich sehe schon eine erste Folge Incoming. Ähm, gut, äh, danke Ono. <lacht> ähm, dann last but not least, äh, zu meiner Wenigkeit kurz, äh, genau, ich bin äh, Philipp beziehungsweise im Netz eher äh, als Herr Beutel unterwegs. Äh, da kennt man mich. Gefühlt eigentlich auf jeder Plattform, die irgendwo existiert, von TikTok über Twitter, über Instagram, whatever, auch auf Twitch bin ich unterwegs. Äh, ich schreibe seit seit vielen, vielen Jahren äh, für äh, pressthekey.com, ist ein etwas anderer Gaming-Blog, hab dort auch einen Podcast, wo wir über Spiele und Spielkultur reden und äh, habe früher eine, viele Jahre lang auch noch äh, auf YouTube-Videos produziert, bis mir da einfach dann auch mal irgendwann die Zeit ausgegangen ist. <lacht> und ich gesagt habe, ich konzentriere mich dann doch eher auf das Thema Streaming. Und ähm, genau, bin jetzt sehr froh, dass wir hier im ähm, Podcast zusammensitzen. Denn äh, es war ein langer Weg und deswegen habe ich das vorhin gesagt äh, mit dem Onno, weil der ja quasi hier um die Ecke wohnt, denn die Idee für den Podcast ist tatsächlich bei Onno auf der Couch okay, äh, entstanden, ähm, als wir zusammen und ich meine, es war, als wir Twilight geschaut haben. Ne? Ja, als ja, wir ja es war Twilight richtig Gektezer zwischen uns. Es hat richtig, da sind wir raus ins Sonnenlicht und dann haben wir gefunkelt und haben gewusst, das ist er, das ist der Ohrnumme meines Lebens. Äh, ja, nee, aber tatsächlich, äh, nachdem wir uns da ganz gut einen, äh, die die Filme schön getrunken haben, äh, hatte ich dir ja erzählt, dass ich irgendwie super gerne Bock auf einen, einen Podcast hätte über, über das Thema Filme, aber halt eben nicht ganz klassisch äh, Filmreviews zu machen, sondern generell über das Thema äh, Bewegtbild zu reden. Und äh, da haben wir uns dann, glaube ich, wir haben das Film nach dem Film oder nach dem Film immer wieder ausgetauscht. Und dann hast, kamst du irgendwann auch mit dem, mit dem Namen um die Ecke, was ne? also ich dir erzählt habe, was, was ich gerne mal machen würde. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das lief, aber äh, da haben wir uns
3: die Ideen um die Ohren gehauen und dann kam das dann irgendwie. Ich, ich weiß aber nicht mehr genau wie, aber es kam.
0: <lacht> ja, wenigstens irgendwas Gutes, das bei Twilight am Ende irgendwie rausgekommen ist. Es ist ähm, ich erinnere mich auch schon wieder gar nicht mehr an die Filme, sondern nur an unsere Gespräche. Naja, aber äh, ich würde ja, würd ja gerne sagen, den Frauen hat es gefallen, aber ich glaube, wir fanden es alle durch die Bank einfach nur furchtbar. Aber warum genau wollten wir das machen? Deine Frau kannte die Filme noch nicht, oder? Ja, sie nee, hat, hat sie den hatte den mal die Bücher, glaube
3: ich, gelesen, angefangen, von einer Arbeitskollegin bekommen. Ich kannte die Filme überhaupt nicht. Und ich denke halt immer, es wird halt überall zerredet, diese Reihe. Aber du kannst ja Sachen nicht auseinandernehmen oder zerreden, wenn du sie nicht kennst. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel gedacht, yo, ich will die Sachen wenigstens sehen, wenn ich mir darüber das Maul zerreiße oder so. Oder auch nicht, je nachdem, ob es mir gefällt oder nicht. Und deswegen wollte ich sehen. Und äh, dann gab es die, glaube ich, irgendwo bei Prime oder Netflix und dann habe ich, glaube ich, dir erzählt, dass wir vorhaben, die zu schauen und dann hast du gemeint, ja, wir auch, dann lass doch mal zusammen. Und dann sind wir, ja, es war besser, dass wir da zusammen waren, glaube ich, da konnte man sich gegenseitig stützen. <lacht>
0: das ist richtig. Man konnte auch den einen oder anderen Drink stürzen, ähm, weil sonst wäre es äh, echt schlimm gewesen. Ähm, aber du sagst es gerade äh, erst, was verurteilen, wenn man es gesehen hat. Das ist äh, also ich weiß, also das ist schon eine gewagte These. ne? Also gerade so in der heutigen Social Media Deba Debattenkultur, äh, da wird ja auch gerne schon mal zerrissen, bevor man irgendwas hat. Ja,
3: anhand von Werbung oder Trader oder sonst irgendwas. Ne, da gibt's ja schon. Oder
0: man hat gehört. Ja, man, man hat ja immer gehört, ne, dass der Scheiße ist. Also das ist ja dann muss, muss das auch mal herhalten.
2: <lacht> und das ist eine Kultur, die ich auch manchmal ganz gruselig finde. Ne? Wie oft ich bei Letterboxd unter einem Review lese, ah, okay, ne, so fandest du den, ja dann, dann muss ich mir den ja nicht anschauen. und Also ich weiß nicht, wenn mich ein Film irgendwie im und interessiert, dann mache ich mir doch da einfach mein eigenes Bild.
0: Ja, Also äh, bei auf der auf der Prioritätenliste sag ich mal. Also ich habe so meine drei vier fünf Pappenheimer. Jetzt keine Ahnung, wenn man mal so klassisch mit YouTube Reviewern geht, äh, Chris Duckman, wir haben einen sehr ähnlichen Filmgeschmack. Und Wenn der jetzt dann irgendeinen Film komplett zerreißt, dann und ich habe Interesse daran, dann schraube ich mal ein bisschen Erwartungen runter oder ja, ziehe vorher mal klar. einen anderen Film rein. Aber ich gucke den halt dann trotzdem auf jeden Fall, weil äh, ich, ich halte es da tatsächlich auch wie Ono. Ähm, ich ich hab natürlich vielleicht vorher eine Meinung, man liest vielleicht Dinge, aber ich, bevor ich irgendwie urteile, möchte ich es dann halt auch wirklich gesehen haben. So, ja, und, äh, eben. Vorher ist es für mich halt keine Debattenkultur. Ja, das und selbst
3: selbst bei Nasen, die man kennt und dessen Filmeinschätzungen man kennt oder auch teilt, gibt es immer wieder auch Ausnahmen. Also ich habe da auch ein paar Späzel oder Leute, wo ich weiß, okay, wir sind eigentlich immer auf einem Nenner, wo aber trotz alledem immer Ausreißer sind und die Ausreißer muss man dann auch finden.
0: Genau, also gerade bei etwas äh, arzi fazi filmen ja, ähm, <lacht> ähm, da, da gehen ja die Meinungen dann doch mal sehr schnell auseinander. Es gibt halt diese gefälligen Filme, wo man dann irgendwie nur sich einig ist, so, keine Ahnung, der ist mir zu gefällig oder der ist mir zu plump. Aber gerade wenn es um so kontroversere Geschichten geht, dann, dann äh, also da ist ja Geschmack ist ja das A und O und jeder hat ja, ja nur mal einen eigenen.
2: Ne? Eben, also bei einem Film wie Mother zum Beispiel sollte man jetzt vielleicht nicht auf die gängige Social-Media-Meinung hören, abseits davon, ob man die mag oder nicht. Um, aber ich würde behaupten, die, die gängige Letterboxd oder Twitter-Meinung ist da wenig ausschlaggebend, wie man selbst am Ende diesen Film wahrnimmt.
3: Den, den habe ich ja leider zu einem undenkbar schlechten Zeitpunkt angeschaut. Ich habe ihn damals, wir wussten nicht, was, äh, wir haben alle Trailer und sowas äh, äh, weggeskippt, auch im Kino, was wir vorab gesehen haben. Wir wussten nichts über den Film. Ich bin mit meiner Frau rein, weil wir Lust hatten auf diesen Film, äh, die Prämisse uns, also was wir wussten, äh, interessiert hatte. Und meine Frau war zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Oh, gut. Ja, gut. Und mehr, glaube ich, brauche ich oh, okay, nicht erklären okay. und da war das, komplett, der nee. das war der komplett falsche Film, wenn du mit einer ich hochschwangeren bleibe. Frau in dem Film si sitzt und den dann anguckst, dann war ab einem bestimmten Zeitpunkt, ja, nee, äh,
0: ja, ja, schwierig. Ja. Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich schiebe sie mir noch. Aronofsky brauche ich, da muss ich ihm im ihm im
2: immer ja, viel ja. gut garantiert Auf jeden Fall. Ja, ja, ja
0: auf jeden Fall. Gucke ich auch immer so, ja. weißt du, Sonntag, Sonntagnachmittag einfach nach einem Disney-Film direkt nochmal
2: irgendwas. Ja. Einfach schön zum
1: Kuchen oder so, ne? Ja, einfach am Montagmorgens
2: Requiem for Dream gucken, kannst Welt mal tränken.
1: Ah, warum auch nicht?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, aber <lacht> genau, wir sind dann irgendwann hier zum Namen gekommen und äh, ich habe mir dann äh, irgendwie für den für den Podcast so ein bisschen, habe mich durch die ganze deutsche Podcast-Landschaft auch so ein bisschen durchgehört, habe mich dann auch viel mit, mit Onno und so weiter ausgetauscht. Man hat ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Onno, man hat ja auch gerade in seiner Twitter-Bubble ganz viele äh, geschätzte Kollegen und Kolleginnen, die ja auch Podcasts haben und äh, die das Feld eigentlich schon extrem gut beackern. Und da muss ich nochmal auf das Eingangszitat äh, gehen, mit äh, dem Volker. Äh, denn in einem Punkt hat er recht, Podcast ist äh, im Prinzip der, die neue Visitenkarte. Also gefühlt, wenn du, wenn du keinen Podcast hast, dann bist du nix. <lacht> ähm, es gibt gerade im Bereich Film halt so unfassbar viele Podcasts. Ähm, da nochmal was Neues zu machen, ist ähm, extrem schwer. Und ähm, Ono hat das mal sehr, sehr, sehr schön beschrieben. Ähm, mit so einem ne, so ne, so Beispiel, was, was für ihn Film einfach ausmacht und zwar nicht dieses klassische die klassische Review, dass man halt irgendwie dann sich zusammensetzt und sagt, hey ich fand Frame 3617 total toll da hat man nämlich genau den Schattenwurf gesehen also Alex geht wahrscheinlich gerade eine ab, weil das genau das azi fazit zeug ist, das er jetzt haben möchte.
1: Rede weiter, bitte. Ja, ja, natürlich,
0: hallo. Ich kann auch gerne meine Stimme senken. Ähm, nee, aber tatsächlich, was 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 ja das Tolle ist, ist so, der Abspann läuft, ähm, das Licht geht langsam ein bisschen an, die Leute fangen an, äh, den, den Saal zu verlassen, äh, auch immer noch nach dem 20. MCU-Film und die dann immer noch von Endcredits rausgehen, keine Ahnung. Ähm, und du fängst so an, so ein bisschen nach links und rechts zu gucken, und links, keine Ahnung, gucke ich in Ollos Gesicht und der ist total entsetzt, was er gerade gesehen hat. Ich gucke mal rechts, gucke zu Kim rüber und die sieht total begeistert aus und ich sitze da irgendwie dazwischen, versuche Gesichter zu lesen. Und dann, keine Ahnung, gehst du aus dem Saal raus und ähm, gehst vielleicht noch was essen, was trinken und dann geht es halt los. So dieses, ey, und wie, wa, was war das denn? Was für eine Scheiße? Oder, oh Gott, wie, wie krass war das denn? Und im Prinzip ist es das, was, was gerade heutzutage auf Social Media mir so ein bisschen abgeht. Und äh, euch halt auch. Deswegen würden wir in der Konstellation nicht zusammensetzen, weil deswegen haben wir auch mit der, mit der angefangen, uns erstmal vorzustellen, bevor wir auf den, den Podcast eingehen. Ich glaube, unterschiedlicher als unser Geschmäcker könnte es an sich gar nicht sein. Wir haben natürlich auch immer wieder Schnittpunkte aber äh, jetzt entschuldigung Alex ich musste jetzt leider noch mal äh, das A in Alex steht eben für Fazzi äh, oh. zwischen Alex und René wow. ist halt ist halt gerade bei bei Filmen eine wahnsinnige Diskrepanz aber das das ist halt gerade das was was potenziell extrem viel 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 Spannung äh, mit reinbringt weil weil es interessant ist und ähm, ono und, und, und kennt es halt auch, wir sitzen oft irgendwie beim, also damals, als wir noch zum Café zusammensitzen konnte, und Ono erzählt mir total leidenschaftlich von irgendeinem Film, den ich halt ganz, ganz furchtbar fand. Und am Ende dachte ich mir so: ja, verdammt, vielleicht sollte ich den doch nochmal angucken. Und das ist so ein bisschen auch auch das, was wir mit, mit, mit Ruhe im Saal einfach äh, machen wollen. Und ähm, das heißt, jede Folge nicht nur klassisch irgendwie eine Review zu irgendeinem Film abfeiern, sondern uns auch mal mit Bewegtbild an sich auseinandersetzen. So Geschichten wie äh, Streaming gegen Kino, äh, zum Verhalten im Kino. Äh, René ist zum Beispiel ein Mensch, der liebt gerne seine Nachos. Äh, ich würde ihm dafür einfach gerne äh, die Dinger quer irgendwo reinstecken, wo die Sonne nicht scheint, weil mir weil ich nichts schlimmer finde als Nacho-fressende Menschen im Kinosaal. Ähm, das habe ich jetzt überhört. <lacht>
2: Nein, das ist genauso. Würdest du nicht dauernd crunchen, könntest du auch was hören. Ja, aber du mhm. hättest mit mir im Kino den Vorteil, dass, sagen wir wie es ist, bevor der Film anfängt, sind die Nachos schon weg.
0: Du, ja, aber du, du atmest trotzdem die Dämpfe von Nachos aus. Ich muss daneben sitzen und das. Du du, du, trans, äh, du ah, ah, ich werde schon wieder also, wütend. Also ich rieche das. Ich keine Nachos. Aber, so aber die Nachos
3: halten die Kinos am Leben.
0: Ja.
2: <lacht> ah. Käse, Nachos. Käse-Tipp nicht am Leben. Ja.
0: Du transpirierst deine Nachos in mein Gesicht. Ich möchte aber den Film sehen. Nein, aber äh, prinzipiell, dass wir einfach ähm, wirklich weggehen von dieser klassischen Review-Talk-Geschichte, weil das gibt's es wirklich, wirklich Hauf Und dass wir uns wirklich ähm, auch ähm mit, mit, mit zunehmender Podcast-Dauer in Zukunft auch, dass wir gar nicht mehr auch in dieser Konstellation oft zusammensetzen, sondern wir wollen in Zukunft ganz viele unterschiedliche Menschen hier mit in den Podcast reinholen, die eine spannende, interessante Meinung zu Regisseuren zu Regisseurinnen zu Darsteller, Darstellerinnen, was auch immer äh, einnehmen, zum Beispiel zu ähm, den Oscars oder was auch immer. Und den wollen wir hier auch eine eine Stimme verleihen und vielleicht auch mal kritisch nachfragen oder einen Diskurs äh, aufleben lassen. Den Diskurs, der vielleicht auf anderen Plattformen in 100 oder 280 Zeichen einfach viel zu kurz kommt. Und das ist das, ähm, was wir hier mit Ruhe im Saal äh, da draußen für euch machen wollen. Also wirklich dieses, dass ihr hoffentlich irgendwann davor sitzt und sagt, ja, genau, das sage ich auch immer. Und dann kommt halt eben jemand anderes hier noch in den Podcast zu Wort, der aber eine ganz andere Meinung vertritt. Und wir hoffen, dass wir... Ähm diesen, diesen Spaß in der Debattenkultur, dieses Aufeinander zugehen, auch mal voneinander lernen und voneinander zuhören, dass wir das in einem Podcast einfangen können und zu euch da draußen äh, weiterleiten können, wo auch immer ihr uns dann eben hört. Jungs, wie. wie war das, war, war, kann man es nachvollziehen?
2: Zehn von zehn gerne wieder. Also, Sehr schön, gut. Dann ist die Folge <lacht> zu Ende. Tschüss. Ich kann ich genauso unterschreiben.
1: Ja, Top-Zusammenfassung, würde ich mal sagen. Ja,
0: Kudos an der Stelle an Ono, der äh, das einfach auch mal, äh, wie gesagt, ich habe ihn ja eigentlich fast nur zitiert. Ne? Und äh, ja, nee, aber es geht, aber nee, nee, aber es geht halt einfach nur darum,
3: dass man nicht zusammen irgendwas abfeiert oder irgendwas zusammen hältet, sondern dass wir immer zwei Seiten haben, die miteinander respektvoll diskutieren. Und äh, da geht's halt einfach darum, mal zu gewissen Themen beide
0: Seiten kennenzulernen. Und das finde ich spannend. Ja. Genau. Ähm, daher kam auch so ein bisschen ähm, auch der Titel des Ruhe im Saal, weil Oh, Achtung, voll der Twist. Ruhe im Saal hat ja durchaus eine eine doppelte Bedeutung. Also zum einen natürlich, jeder von uns kennt vorne ist der Typ, der Film fängt an oder irgendwie die das Mädel oder der Typ, die noch irgendwie doof reinquatschen, während vorne eigentlich schon das Drama losgeht und du willst einfach nur mal Ruhe im Saal reinbrüllen und jetzt ist Schnauze. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch was von einem Gerichtssaal. Jetzt wollen wir hier natürlich nicht ganz klassisch mit dem Ankläger um die Ecke kommen, aber im Prinzip äh, versuchen wir auch immer, in den Folgen, die dann kommen werden, jemanden dabei zu haben, der vielleicht auch so ein bisschen vermittelt, äh, vielleicht zu einem Thema relativ neutral dazu steht und dazu einfach wirklich zwei unterschiedliche Meinungen reinholen, ähm, die einfach sehr, sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten und dass man dann eben versucht, ob man sich nicht doch irgendwie einigen kann. Also keine Ahnung von... Äh, ist die Martha-Szene jetzt wirklich so schlimm wie gedacht oder ist Fury Road wirklich einer der besten Actionfilme aller Zeiten oder ist es dann doch eben äh, dummes im Kreis rumfahren mit ohne Inhalt und äh, langweiligen Brauntönen? Ähm, da wollen wir einfach Menschen dazu holen, denen eine Stimme geben und einfach mal schauen. Ob wir nicht aus dieser ganzen, gerade, und ich muss es nochmal erwähnen, auf dieser diese ganze social debatten wo es ja im Prinzip immer nur schwarz oder weiß gibt, immer nur ein Extrem oder ein anderes Extrem, ob wir es nicht einfach mal schaffen, wenn wir uns hinsetzen und ein bisschen Ruhe geben und ein bisschen vermitteln dazwischen, also auch unter uns, also wir haben ja auch sehr kontroverse Meinungen untereinander, ähm, Natürlich hat Ono immer recht und ja, der Rest nicht, ähm, aber das ist Er ist ja auch weiser als wir. Er ist auch der, der ja auch Onno der Weiser. Oder Onno der Grau. Nee, bist du noch Onno der Grau oder bist du schon in, in Onno der Weise? Also du bist grauer als ich, glaube ich. War, war, wer Ach. hat eigentlich Onno eingeladen?
2: Was ins Gesicht. Einfach ins Gesicht.
0: <lacht> ja, und das ist so ein bisschen das Ziel. Also Wir werden natürlich, ähm, wir haben auch für die Zukunft verschiedene Formate geplant. Ähm, aber wir wollen jetzt erst einmal den Podcast starten mit äh, dem, dem auch was ihr im Titel seht, das Ruhe im Saal, das Filmgericht. Also wir wollen ähm, äh, damit starten. Und ähm, wir haben auch vor, und das ist auch fest geplant, äh, einmal in der Woche bei euch im Podcatcher zu erscheinen oder auf der Plattform äh, eures Vertrauens. Ähm, und zwar, Onno, wann erscheinen wir immer? Am kino -Dienstag. Genau. Wir werden immer dienstags bei euch äh, in den in den in den Hörgang quasi reinströmen äh, am Kinodienstag. Auch wenn wir immer noch nicht, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, immer noch nicht wissen, wie es jetzt mit Kinos weitergeht äh, und auch schon lange, viel zu lange nicht mehr in Kinos waren. Wir werden dienstags am Kinotag, wir werden das beibehalten, wir werden dienstags bei euch aufschlagen und für den Fall, dass das Feedback positiv ist und es Themen gibt, die nicht in das klassische Dialog- und Austauschkonzept passen, sondern wenn wir sagen, okay, wir wollen doch mal wirklich eine klassische Review machen oder wir wollen mal, keine Ahnung, zu einem Ehrentag oder zu irgendeinem besonderen Anlass irgendwie eine Folge machen, dann werden wir die äh, rundum einfach ein bisschen verteilen, ein bisschen aussteuern in eigenen kleineren Formaten. Ähm, aber wie gesagt äh, Eins nach dem anderen. Wir wollen jetzt erstmal starten. Wir wollen uns erstmal noch ein bisschen eingerufen. Äh, wir haben schon ein paar coole Themen und auch ein paar coole Gäste und Personen, äh, die wir hier gerne mit reinholen würden, über die wir über die unterschiedlichsten Themen gerne reden würden. Und nach und nach hoffen wir, ja, das war was Schönes da draußen für euch zusammenstellen. Ein, ein weiterer Podcast, der ja hoffentlich äh, gut gehört wird und euren äh, prall gefüllten Podcatcher auch erweitert, dass wir eben nicht nur das bieten, was alle anderen bieten, sondern wir euch einen Mehrwert schaffen und immer dienstags ihr euch darauf freut, dass wir eine neue Folge für euch haben. Und äh, Alex, René, äh, wollen wir schon mal einen kleinen Teaser geben für die Frage offiziell. als nächstes? Ja, die, so, so einen Ausblick für die vielleicht ersten Folgen, beziehungsweise mh, vielleicht einfach erstmal für die nächste Folge. Da steht ja quasi in der Woche, also jetzt, wenn das am 16. erscheint, steht ja in dieser Woche ein, ein Release an. Ne? Du meinst Auf Justice League Debakel? Oh, komm, René, komm, erzähl du mal. Alex, geh du dir mhm. noch mal schnell mhm. bitte. Mhm.
2: <lacht> ja, genau. Äh, neue Filme sind aktuell rar, aufgrund dieser wunderprächtigen Situation, in der wir alle leben, aktuell. Und äh, was wäre naheliegender, wo wir doch gesagt haben, dass auch das Comic-Herz hier im Podcast hochschlägt, nicht nur bei mir, ähm, wenn wir nicht alle über den Film sprechen würden, über den man seit Jahren philosophiert, wie viel besser er hätte sein können. Und zwar Justice League erblickt erneut das Licht der Welt in der Version, die er wohl immer sein sollte und wollte. Und äh, ja, wir haben uns dazu entschieden, dass das eigentlich ein wunderbares Thema ist, da wir auch alle eine sehr eigene Meinung zu dem ersten Justice League-Film haben, der entweder danach ad absurdum geführt wird und wir jetzt alle den Holy Grail der DC-Verfilmungen kennenlernen werden. Oder auch nur ein Debakel, das noch anderthalb Stunden länger ist. Aber das ist die wunderbare Grundlage, wie wir unser Konzept beginnen können.
0: Ganz genau. Also wir werden natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, nicht klassisch in eine Review machen und einmal durch den vier Stunden durch den Film durchführen, sondern äh, werden Ich halt, würde gerne
2: Frame by Frame über den Film <lacht> mit euch sprechen. <lacht> ja, und ich auch. Da, ist jetzt,
0: da ist jetzt plötzlich alles Schwarz und Blau statt Rot und Schwarz. Also PS4-Grafik statt PS1-Grafik. Nein, also äh, wollen natürlich auch einen, einen Blick werfen, wie du es gerade gesagt hast. ne Also es ist, äh, ich glaube, bis heute ist äh, Release the Snyder-Cut der Meist genutzte Hashtag für einen noch nicht erschienenen Film in der Geschichte von Social Media. Und ich glaube, das ganze Thema ist ja extrem beispiellos. Ne? Also es gab ja immer mal wieder Boykottaufrufe oder es gab immer mal wieder Geschichten. Also ich denke hier nur mal an, an auch Blade Runner. Ne? Wie viele Cuts gibt es denn eigentlich von Blade Runner? Ähm, aber diese so wie das ganze mit Justice League passiert ist, also von dem, was im Kino erschienen ist, über alles, was dahinter kam, mit den ganzen, äh, mit den ganzen Streitdingern, die gerade laufen, mit den Justizverfahren, die gerade auch laufen, unter anderem Vorwürfe gegen Joss Widen und so weiter und so fort. Das ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema ja. und ich glaube, ganz ganz viele Menschen wissen ja gar nicht, was da eigentlich, also das hinter diesem Release der Snyder hat hier nicht nur ein ein, 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 in in ein Directors Cut quasi steckt, sondern so viel mehr. Da ist ja äh, Ray Fischer, ne, der Cyborg spielt, hat da ja auch viel, äh, viele Anwälte quasi auf das Studio gehetzt. Also da war ja selbst hinter den Kulissen, hat's ja überall gebrannt an allen Ecken. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, äh, was, was da eigentlich alles so passiert ist. Und nee, das vor allem das
2: Projekt hat halt inzwischen so eine riesige Fallhöhe gewonnen. Also wenn dir etwas nicht gefällt, dann suchst du dir immer die eine Ausrede, die es im Realen dir keiner beweisen kann, zu sagen, dann wäre es besser. Also nehmen wir ähm, die Star Wars Episode 8 Diskussion, wo du jetzt natürlich sagen kannst, ähm, J.J. Naja, Abrams hätte das natürlich besser gemacht, als das, was Ryan Johnson daraus gemacht hat, ähm, wovon ich in gewisser Weise auch überzeugt bin. Ähm, aber solange es das nicht gibt, kannst du diese Behauptungen in den Raum stellen, um zu bekräftigen, dass du das andere nicht magst und man hätte den Snyder-Cut als perfekten Mythos weiter aufrechterhalten können, dass Justice League eben nie der Film war, der immer hätte sein sollen. Und jetzt gibst du diesem Film und diesem Cut halt die Bühne. Und ich finde halt die Fallhöhe wirklich immens, weil wenn dieser Film jetzt auch vier Stunden lang in sich zusammenfällt, dann ist halt jedes Argument mit, naja, reshoots und anderer Bösewicht und musste schnell gehen und hast den nicht gesehen, ähm, ist dann halt ad acta. So Von daher finde ich das wahnsinnig spannend, was da passiert.
0: Ich, ich hoffe einfach so sehr, dass er zumindest nicht eine Vollkatastrophe ist, weil ich kann mir nicht anhören von Alex wochenlang, dass er recht hatte und ich... Äh, pf,
1: <lacht> 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 ja, ich werde diesen vier stunden epos mir reinziehen und ja, ich werde alles analysieren. Jeden kleinsten Teil werde ich mir reinziehen und gucken, ob er genauso scheiße ist wie der letzte Film. Ich hätte gerade Sky
2: Sp sehen müssen, ist auf jeden Fall schon mal die Bildqualität scheiße, Ja, das schon mal vorher fest.
1: Also, ich, ich muss wirklich dazu sagen, ich fand Justice League, den normalen kino echt furchtbar. Also, ich gehe da schon auch, ja, mit ein bisschen Hoffnung rein, dass er mir wenigstens ein bisschen besser gefällt. Aber ich erwarte da eigentlich nichts, ja, überhaupt nichts, dass mir da irgendwas dran gefallen wird. Deswegen, ja, könnt ihr euch denken, auf welcher Seite ich dann stehen werde.
0: Oh no, komm, vermittel mal, weil sonst sonst, sonst, sonst brennt hier gleich wirklich noch alles. Ich weine schon ein bisschen. Ja, was soll ich ja, Also ich Angst. war
3: einer derjenigen, der äh, ich, das darf ich gar nicht sagen, weil dann, dann also ich fand den in Kino, den Justice League gar nicht mal so übel. Ich war sogar begeistert damals im Kino. Ja, ja ich weiß. Ich auch nicht, stell jetzt doch mal die Frage: Wer hat Ono eingeladen?
0: <lacht> warum ist Ono ja. hier?
3: Ich, was denn hier los? Ich ey? weiß es selber auch nicht. Ich, ich habe ihn dann äh, typisch, einfach
2: Joss ihn dann,
3: Typischer Fall dann von Rewatch zu Hause und da fand ich ihn dann nicht mehr so knorke. Ähm, aber in Kido ich, ich mochte die Gruppendynamik da und war froh, was ich, man hat da den ähm, äh, Green Lantern Corps gesehen und sowas, also da bin ich dann schon mal happy gewesen, aber ja.
0: Nee,
2: nee, nee, nee. Aber das ist, das ist so ein Thema, das <lacht> oh. wird uns
0: sehr oft noch begegnen, dass Onno im Kino Filme irgendwie total toll findet und daheim dann feststellt, dass das dass Kino halt dann doch viel an der Atmosphäre <lacht> Ja, 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 ja ich, ich, hat. Ich, ich, glaub, ich,
3: ich ich mag das einfach dann im Kino Ja, wer, kann da viel Wetten machen? Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, die ich, die Traum ich, ich, lass blenden, ich lass mich da blenden. Ich lass mich da blenden. Ich habe ja. Suicide Squad auch im Kino nicht furchtbar gefunden. Ich hatte den in einem, im Londoner IMAX gesehen. Ähm, Riesenleinwand. Ich glaube, die größte IMAX-Kleinwand äh, IMAX in Europa, ähm, mit ein paar äh, äh, Bierchen drin, war cool. Ähm, <lacht> aber dann zu Hause dachte ich mir so, äh, was, Nee, also das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Vor allem gucke ich den zu Hause noch mit meiner Frau und dann äh, sage ich mir vor, hey, war gar nicht so verkehrt, wie die ganze Welt sagt. Und dann gucke ich den und dann denke ich mir so, ich habe nichts gesagt das, doch, <lacht> und schäme mich dann irgendwie für die Aussage vor. Hab Keine Ahnung, also ich lasse mich da
0: schon gerne mal blenden. Ich weiß es nicht, durch die Atmosphäre. Dafür haben wir doch eine schöne Gruppentherapie-Session hier dann immer. <lacht> Sehr gut. Gut, äh, ich würde sagen ähm, soweit passt das. Wenn ihr da draußen äh, irgendwie Bock habt auf mehr oder Fragen an uns habt oder vielleicht auch mal ein Thema habt, wo ihr sagt, das wär, das würde doch perfekt hier reinpassen. Darüber wollt ihr schon immer mal reden. Äh, wir sind auf Twitter erreichbar unter atruheimsaal oder auch auf Instagram Saal, aber hauptsächlich äh, auf Twitter. Wir haben natürlich auch eine Seite, wo ihr noch mal ein paar Infos über uns nachlesen könnt, wo ihr auch die Folgenguides lesen könnt, äh, wo ihr die Folgen auch quasi runterladen und direkt im, im Browser hören könnt. Ähm, wir werden Starten, glaube ich, erstmal bei uns auf der Seite und iTunes und nach und nach dann versuchen, in allen gängigen, bekannten Plattformen irgendwie auch finden zu sein, also Spotify, äh, äh, dieser und blub äh, Dementsprechend, wir freuen uns gerne schon mal auf Feedback auf eure Themen und ähm. Genau, dann würde ich sagen, wir vier sehen uns in der Konstellation tatsächlich noch mal nächste Woche. Es wird sehr sehr spannend. Ich glaube, für uns alle steht jetzt auch mal der Rewatch an von Man of Steel, Batman wie Superman und äh, ich habe leider festgestellt, Justice League kann man nirgendwo kostenlos streamen. Schade, schade, dann werde ich den nicht noch mal gucken können. <lacht> so <lacht> ähm,
2: sowas aber auch. Ach, echt ja, schade, das ich hätte ja, ne? ja ja, ich hätte hm. den wirklich nicht, ganz nicht noch mal also, schön diese rote Fototapete oh, geben. Ja.
0: Mm. Diese PS1-Grafik, oh echt ey, Da muss ich auch
2: sagen, das ist der Moment, wo mir das Original, jetzt darf man es ja bald so nennen, ähm, der Film, der dann vielleicht bald gestrichen wird, wirklich die Schuhe ausgezogen hat. Ne? Also, bei schlechtem CGI, wo alle schon sagen, oh, Leute, das, das könnte ihr nicht machen. Zum Beispiel jetzt bei Wonder Woman 84, wo ähm, auch natürlich viele gesagt haben, ey, Leute, CGI-technisch geht da 2020 echt mehr. Da kann ich echt noch ein Auge zukneifen. Aber als ich wirklich diesen roten Background da in Justice League gesehen hab, das und das hat mir alles ausgezogen, wirklich.
0: Äh, ja, das ist viel schlimmer, finde ich dann äh, Leute, die sagen, hä, also ich habe den zweimal im Kino gesehen, das sah doch alles gut aus. Wo ich mir auch so denke, vielleicht sollst du ja. einfach mal zum Augenarzt. <lacht> also, man kann ja viel über viele mal hinweggucken, aber keine Ahnung, wenn wenn, irgendwie so eine dreieckige Wurzel aus einer, also aus, aus einer Textur rausschießt, die noch nicht mal einen Schattenwurf hat und die dann irgendwie zehn Sekunden im Bild zu sehen ist, wo ich mir so denke, also. Also, hä, du hast da vorne eine, eine 15 Meter Leinwand. Entschuldige mal. <lacht> Aber gut, das, Wir werden nächste Woche sehr ausgiebig darüber reden. Wie gesagt, das Ganze ist extrem, extrem komplex mittlerweile, was, was Snyder da zu tun hatte, was Whedon zu tun hatte, was Warner zu tun hatte. Ich freue mich drauf. Das wird ein spannender Talk. Und das Thema danach, das schauen wir dann einfach mal. Ich glaube, wir haben da ja schon jemanden in den Startlöchern von extern, wo es sehr, sehr, sehr spannend werden könnte. Ich danke euch, es war ein äh, nettes Get-Together. Ich hoffe, man hat ein gutes Bild bekommen und ich würde an der Stelle sagen, wir hören uns dann in der offiziell ersten Folge am nächsten Dienstag wieder. Bis dahin, macht es gut, haltet die Ohren steif. Wir sind raus. Auf Wiedersehen.